0: Julen har vi bjudit in kvinnor som brinner för jämställdhetsfrågan och givit dem utrymme att vara med oss framför julgranen, i fåtöljen under en filt eller när du bara vill inspireras av deras egna berättelser. Så välkommen till en vinter och jul i jämställdhetens tecken. Det här är Glow vinterspecial. Året är 1993 och jag vaknar upp i min säng. Min mamma och syster ligger och sover. Jag springer ner för trappan, sätter på tvn och hoppar upp i soffan med en filt runt mig. Och där är hon, Eva Röse. Med sitt lockiga hår och glada leende. Och jag vet att nu börjar helgen. På mitt sätt med Disneyklubben. Eva Röse. En av Sveriges främsta skådespelare, som sedan 1986 arbetat med skådespeleri. Vi har bland annat sett henne i Isas fläta, Knässet, Längtans blå blomma, Det drabbade, Maria Wern, Äkta människor, Kops, Rallebrudar, Göta Kanal, Helt perfekt, Parlamentet och nu senast Heder, där Eva både skriver manus, regisserar och skådespelar. Hon har gått på scenskolan, gjort film och tv och även arbetat på Dramaten under lång tid. Hon beskriver för mig att hon har haft ett strålkastarljus på sig sedan hon var barn i och med att många visste vem hon var. Kompisar i klassen ville vara med henne och hon växte upp med tre äldre systrar som alla var populära vilket gjorde att hon även blev igenkänd bara för det. Hon satte även strålkastarljuset på sig själv då hon som barn ofta tänkte att hon hade ett kamerateam efter sig. Ett kamerateam bestående av lilla sportspegen. För på den tiden fanns inte sociala medier utan bara tre kanaler och lilla sportspegeln intervjuade barn. Och i Evas fantasi var hon barnet som blev intervjuad. Hon intervjuade och filmade även sig själv, vilket idag är filmer som pratar till den vuxna Eva. Så hon var någon som var intressant för henne själv och för andra. Hon var någon man la märke till, inte för att hon krävde det, utan för att det var så det var. Hon skulle säkert kunna gå genom hela livet på det viset och klara sig bra. Men när det något jag identifierat gärna Eva så är det precis det hon struntar i. Hon behöver inte klara sig. Hon behöver inte vara någon lags. Men det hon däremot behöver är att uttrycka sig med ord både muntligt och i text. Och det är den Eva jag vill ta del av i denna intervju. Här för att du är till en av de kvinnliga förebilderna i Sverige 2020. Mm. Och det är någonting som jag tänker att vi kan prata lite om. Ja, men snälla, låt oss. Hur, hur känns det?
1: Nej men det känns ju jättefint. Jag är ju... Varenda gång, nu låter det som att det händer varandra dag, men jag menar, de få gånger då säger vi eh, som jag får såna här fina meddelanden att människor som jag inte känner och aldrig har träffat upplever att eh, jag har någonting att komma med som de har tagit till sig blir jag otroligt glad att vi når varandra. Mm. Och nu i och med att jag har öppnat dörren för sociala medier sedan några år tillbaka när jag också kan bli nådd, för att jag ju mest nådd med brev eller att folk står och väntar på mig utanför gången. Nu kan jag ju bli nådd alla dygnets timmar av folk som berättar vad det man gör eller säger betyder. Det är ju otroligt på något sätt, om det nu stämmer. Men, men så att jag har ju väldigt fin kontakt. Min, det känns ju så att jag har, eller de som mest kontaktar mig är ju och har alltid varit unga för tjejer. Och det är ju ett väldigt fint förtroende som man får.
0: Men vilka förebilder har du haft då? Alltså när jag var
1: yngre så hade jag ju skådespelare kanske. Jag, jag, var ju jag var ju väldigt förälskad i liksom våra, några av våra svenska. Pernilla August och Lena Andre och Gunilla Rör som ju var skådespelerskor som under den tiden som jag växte upp så fanns det också gjordes det också väldigt mycket kvalitet, TV, till exempel mm. film. och Jag gick ju mycket på teater. Och då var ju de bland annat de som man såg. Så att yrkesmässigt var det en svensk skådespelare som jag Eftersom jag kunde se dem på teatern på något sätt. Vilket var en mm. lyx eftersom jag är född i Stockholm. Mm. Och hade föräldrar som tog mig till teatern.
0: Så det är en stor lyx. Um, Hur ja. var det? för Vissa har du väl spelat tillsammans med? Har du det? Spelat med de här Lena? Ändra och. Nej, men jag har ju sen jobbat med dem och ja. träffat dem. Eller
1: jag hamnade ju på dramaten sen tillsammans. Mm. mm. Um, och Gunilla Rör var, hade jag ju som min mentor när jag läste, inte sen skolan. Just så. Det. men, men um, jag hade liksom jag hade inte så mycket id idoler när Nej. jag var yngre. Nej. Alltså, jag vet inte om du var. Nej.
0: Vad hade du på väggarna i? Jag flickan, hade hästar eller? och så
1: hade jag sa jag båjord så klart. Ja, men det ja. var liksom det. av Bob Marley. Ja. ja. Men, men det var det. Carola Häggqvist hade gjort någon reklam också för Pepsi tror jag. Eller vad? Så hon på baksidan av tidningen Vi så var en reklam med henne. Och då hade hon skrivit under med sitt namn. Den tryckta autografen klippte jag ut. Och la i en låda. I min sekretär. Och den skulle jag rädda om det brinna. Men det var så nära Carola kom då. Nu har vi ju liksom... Nu har ju liksom tiderna förändrats. Mm. Nu har,
0: har du räddat den autografen fortfarande? Nej, det har nej. jag inte. Men, jag
1: menar, nej, nej. men så många av dem som jag hade på eh, Piddestal när jag var har ju jag i mitt konstiga yrke liksom, plötsligt kommit ganska nära. Mm. Det finns ju inga Piddestaler kvar.
0: Nej. För hur, hur blir det när du liksom, träffar de här? Nej, men nu farbyggen. är jag ju så stor och vuxen.
1: Nu uh. är ju det borta. Nu har jag uh. ju träffat alla möjliga människor i olika... Liksom, allt från jättevärldskända människor till kungligheter.
0: Det finns mm. inte kvar det där riktigt. Nej. Det finns ingen som du skulle bli liksom knäsvag av, tror Knäsvag?
1: Nej, men alltså, det finns en skådespelerska som heter Isabel Hubert som jag ju älskar. Och mm. när hon passerade mig på Stockholmsfilmfestival filmfestival när jag, jag, jag gjorde någonting där. så Vi kom förbi mig backstage. Att jag liksom fick hennes hår i ansiktet. Det var ändå nu, bara för kanske tio år sedan eller åtta år sedan. Då kände jag ändå att jag... Liksom det, ah, nej men då 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 skall det till. Mm. Eh, för att men, men, men för att hon är så fantastisk. Mm. Men nu har man ju liksom nu har jag, inga, jag har inga skådespelare egentligen som jag ser upp till. Det är ju alltid någon period när man tror att man typ måste vara snäll, bara alltså så här, vara vänlig mot allt. Det alltså är ganska uttröttande att vara liksom, försöka vara visa att man visste en, en helt helt och människa även om du råkar sitta i tv. Att man helst inte ville att folk skulle snacka ner en. Mm. Du ska fan inte tro att. Alltså den där jänten. Jag är absolut uppväxt med jant, Men det liksom skavde lite i mig. För jag tänkte, men jag är väl ändå lilla sportsvägen följer ju mig över ja, vad jag ja, än går. Så vad menar <laughs> ni? Det är din egen lyx av rejält i Exakt. Jag är ju helt grym. Mm. Uh, va? Uppenbarligen. Mm. Nej, ja. Nej men det fanns väl kanske en känsla att man ibland måste vara så här. Superhärligt. Tills jag växte ifrån och inser att jag skit samma Tyck vad fan ni vill. Mm. Och det är väl det som jag skulle säga definierar mig idag. Ja, prata. Eller tyck vad ni vill. Alltså det går jättebra. Man, man kan inte förhålla sig till andra människor på det sättet. Mm. Till andra människors åsikter hela tiden. Det går ju inte. I mitt yrke då har jag valt fel. Så där är jag ju
0: nästan larvit grundad skulle jag säga. Mm. Och det är också så här, men hur, hur blir man det? Men jag ser lite
1: på min mamma som är en, en spännande figur. har jag mer och mer börjat förstå. Hon är så extremt trygg i sig själv. Mm. Hur då? Varför då? Ja, jag vet inte. Hon är bibliotekarie, extremt beläst. Väldigt grundad. Hon kan tala med vem som helst. Mm. Oavsett om det handlar om liksom Bob Dylan eller om det handlar om Nietzsche. Det spelar ingen roll. Eller om, alltså det, det spelar, Hon är extremt allmänbildad. Och så trygg och lugn i sig själv, så att Det är en självklarhet för henne att vara den som säger här, ett fyrfalligt leve för, om man är på vilken födelsedag som helst. Förstår du? Mm. du förstår typen. Mm. Mm. Den som är självklarhet bara tar det där. Men ska inte liksom barnets typ make säga det? nej? Alltså det finns inget. Hon är helt självklar i det. Mm. Och, och så tänker jag hur blev, alltså, hur kunde du, hur blev det, det så där Jag tycker det är en intressant figur. Liksom. Tänk, jag Tänk om jag har något av det. För hon var ju så här väldigt tydlig med mig när vi var yngre att man inte skulle förhäva sig och så. Att man inte ska vara till lag så. Mm. Att man behöver inte le hela tiden och så. Mm. Det var ju hon rätt tydlig med. Men jag vet liksom inte riktigt
0: varför jag inte skulle vara trygg i mig själv. Ja, alltså det nej. Det nej men jag förstår vad menar men samtidigt så kan det också vara att du är ett yrke som blir recenserad. Väldigt mycket. Jo, men,
1: ja, du mina så. Nej, precis. Så här då. Jag, du, jag, jag är väldigt onojig. Jag jämför mig inte speciellt mycket med andra. Um, jag tänker att alla kan inte göra allting. Alltså mm. jag kan inte göra Jag kan göra de jobb jag kan. Ja, liksom, oh, ni konkurrerar så jävla mycket. Ja, alltså, man kan göra ett jobb i taget eventuellt. Man har en kropp. Alltså, mm. du, kan inte göra, du kan i alla fall inte göra alla roller och om en person tycker någonting om dig och skriver det i en tidning, då är det bara hen som har tyckt och tänkt det, alltså du måste också förhålla dig till det sluta läsa då det är klart att man kan bli ledsen, men det definierar absolut inte mig, överhuvudtaget det har jag, så kände jag ju inte när jag var 16 år och gick med munkjacka liksom uppdragen över skolgården, då är man ju mer nojig för folks åsikter men jag är ju otroligt onojig, kanske liksom arrogant onojig över vad folk tycker har du fått någon hatstorm mot dig någon gång? Ja ja, Det har jag väl um, Vid något tillfälle lite några Men, men um, den ena var jag så överraskad över så att, Och det var så ovan För då hade jag precis öppnat liksom, Det här med att vara offentlig på sociala medier får man ju skylla sig mm. själv
2: mm.
1: Då får man ju skylla sig själv lite alltså, då, då, vet, då ger man sig in i det att ha ett öppna, öppet konto. Men då var, jag, då var det andra, någon offentlig kanal som hade liksom, eh, pratat om mig på ett sätt som gjorde att många missförstod mm. en grej som var absolut inget. Mm. Och då fick jag jättemycket. Jag är helt otroligt ovan då vid att hela mitt konto bombarderades med extremt mycket hat. Mm. Då var jag inte beredd. Nej. Men då, fick, då var ju mitt recept bara att stänga ner allting ett tag. Men det är såklart, då var jag ju inte helt så här, då fick jag ont i magen. Det, då, jag var ju inte oberörd över det, för jag var så paff. Och min grundkänsla är ju att jag hatar att bli missförstådd. Det klarar jag fan inte av. Framförallt inte den här sjukan att folk medvetet ska missförstå. För det, mm. det håller vi på med lite, var och en av oss. Mm. Även i dessa dagar, säger vi med infektionsläkare, eller vad som mm. Vi medvetet missförstår för att kunna reagera kraftfullt. Så känns det som ibland. Mm. Och man kan säga, jag menade inte så. Det kan ju folk knappt säga idag. Du får inte göra en pudel heller, för det är Nej. redan kört. Alltså, du får inte mm. ha fel. Du får inte begå ett misstag och sen säga, jag ber om ursäkt, jag hade fel. Eller, jag tänkte för jag har lärt mig något nytt. Eller, det får man inte göra. Så där hugger ju varje flocken direkt. Vilket är läskigt. Mm. Um... Stoppar det dig? Nej, men sen jag, har jag varit ganska politisk. Eh, och väldigt tydlig med vad jag står politiskt och så vidare. Mm. Och vad jag anser om liksom, medmänsklighet och empati och så vidare. Och då får man också alltid troll. Ser åt helvete. Men än så länge har jag ju inte blivit skrämd. Eller liksom på det sättet tystad. Men under en period. 2015 när jag var som hårdast till exempel. och Gick ut väldigt hårt mot vad jag tyckte om. Ehm, vad Sverigedemokraterna har sina rötter. Eller jag tänker om flyktingpolitiken som vi har. Eller som vissa vill förordra och så vidare. Ehm, när, det blir liksom våld, när det blir mer hot. Hot. Så klart att jag tänkte till och vid ett mm. tillfälle tog jag bort ett inlägg för att jag blev lite rädd för vad jag skulle jag orkade inte ta emot ännu mer men sen ja, efter några tre, fyra dagar så gick jag ut och var ännu hårdare i alla fall
0: vad hände med, liksom, Hur gick tankebanorna hos dig under de här dagarna? Nej men det var innan jag
1: tänkte hur, fan ska jag, hur ska jag hantera det här innan jag kom på att jag behöver inte läsa allt skit du inte du, du, du googla dig själv du, menar, don't do that. Alltså, det behöver man inte göra Mm. Och man behöver inte läsa. Och man behöver dessutom inte ha sin vägg som en vägg där folk kan liksom pissa varje dag. Du kan ju också stänga av kommentarerna. Du behöver inte öppna för troll alltid. Nej. Och du behöver inte framförallt inte svara. Men samtidigt vill jag ju inte blockera folk för jag vill ju att jag vill ju nå ut till de som tycker olika. Mm. Jag vill ju inte bara ha en, liksom en ström av applåderade, liksom jättegulliga tjejer. Nej. Heja, alltså det är ju mm. ointressant också.
0: Mm. Vad är du vill nå ut med då?
1: Dels är det ju det. Det blir som en ström. Det som du lägger ut. Jag menar, eller visa om, nej Jag behöver inte visa dem som redan vet vad jag tycker. Men liksom. Jag tänker. Varje gång jag tänker att, jag, att man är inaktiv. Kanske under en period. på För att man gör andra saker. Jag märker att jag skulle vilja gå in mer. I till exempel en offentlig debatt ibland. Men jag hinner inte. För att jag är, det kräver en... en en intelligent och efter, eh, en, en eftertanke i formuleringar som är viktigt. Mm. Jag menar att du you can get your moment on stage, use it, även om det är en minut. Så att så, för fan, var förberedd om du ska göra någonting. Och det gäller också den plattformen man har valt. Att helst, liksom. Att veta varför man väljer att säga någonting. Eller så. Mm.
2: Ehm,
1: och då tar det lite tid. Så att, eh, ibland vill jag eh, protestera mot någonting. Mm. Ibland vill jag uppmana till någonting. Mm. Ibland vill jag roa. Och ibland vill jag bara informera mm. om någonting som jag gör i mitt yrke. Eller, um... Men det här är ju ett ganska stort jobb man ska ta på sig. Och ibland vill jag bli politiker.
2: Mm.
1: Eftersom jag anser att man måste kunna prata med folk så folk lyssnar. Det är många som inte kan det. Man måste kunna vara i en debatt utan att bara säga sin egen åsikt. Det är det med att man ska inte heller stänga ner de som tycker olika. Men mm. det är ingen idé att diskutera på din vägg på Instagram mm. med ett troll. Det är ingen idé. Då kommer aldrig ändå åsikt. Mm. Men det är som du och jag talade om när vi möttes nu först. att Det handlar om att bara möta människor. Skulle vi sitta ner och prata och du skulle ha en helt annan åsikt än mig så skulle jag ju ändå kunna lyssna. Mm. Skulle du skriva till mig 6 sex, sju rader så skulle jag kunna avfärda dig som en idiot. Och det är väl lite där att vi blir väldigt polariserade men eftersom jag tar in mycket intryck från andra välformulerade människor som skriver, som jag lyssnar till eller läser och funderar kring, så vet ju jag också att ord, jag menar, det, är ju det, jag hela, det är det jag jobbar med, ordets makt. Mm. Orden. Mm. De sagda och de skrivna. Mm. Det är ju faktiskt också mitt yrke. Mm. Så då vet man ju hur viktigt det är. Mm. Så det är därför jag inte kan låta bli. Plus att mitt yrke handlar ju, har ju länge handlat om att säga någonting som någon annan har skrivit. Och det är klart att det leder till en viss frustration när man har väldigt mycket eget som man vill ut med.
0: För, för, om man tittar på tidigare intervjuer med dig så pratar du om att inte ha sociala medier. Mm. När tog du steget till att...
1: Det var när jag var i Nepal med UNICEF. Jag har jobbat med UNICEF sedan 2007. Och de har väldigt, i flera år varit väldigt tydliga med att det vore bra om du kunde nå ut med till andra än bara de, i de rum där jag typ föreläser. Och så var det när jag skulle åka till Nepal um, så hade jag fått då typ hjälp att starta Instagram tror jag. Eller mm. bara så bara så här gör man. Typ, ja. mm. Eller om det var Facebook. Jag minns inte. Mm. Facebook kanske var Och det var väl kanske det kan ha varit 2015. Um, då skulle jag arbeta där med eller besöka kvinnojourer också, liksom, för kvinnornas ställning i Nepal är fruktansvärd. Mm. Um, så då åkte vi liksom, upp till de här bergen vi vid liksom, bergets, uh, liksom Mount Everest-fot till de här byarna. Um, Och så var en kväll när vi kom tillbaka från ett så här kvinnocenter. Där vi hade suttit i mörkret med kvinnor och flickor som gömde sig från sina mycket våldsamma män. Um, där det var så jävla mycket jag ville prata om. Mm. Och vi besökte förlossningsklinik som var egentligen bara ett cementerat rum, iskallt. Alltså det var så mycket man behövde nå ut med. Uh, så då började jag skriva. Och sen så la jag ut det inlägget. Och direkt så kom det ju Alltså, plötsligt, det var ju folk som läste. Alltså den mm. insikten om att men Gud så här kan jag använda plattformen. Jag behöver inte ta selfies och lägga upp kattungar. Jag hade mm. ju såklart en klichéartad bild av vad det var. Eftersom jag liksom var gammal som en dinosaurie som bara trodde att folk det var mycket liksom läppglans om man säger så. Mm. Jag är ganska ointresserad av läppglans i det offentliga mm. rummet. Så då insåg jag, fan, ja, men gud, jag, ett, jag kan ju skriva. Jag älskar ord. Jag tycker om att formulera mig. Jag har någonting att säga, eller framförallt någonting att berätta som jag håller på eh, att formulera.
2: Mm.
1: Så det var det som var insikten. Och sen att jag naturligtvis kan ta makten över mitt eget medium. Det var ju en revolution. Mm.
2: Mm.
1: Plötsligt får den som bara har stått och sagt vad andra har skrivit får skriva själv mm. och prata själv. Mm. Och det blev ju en otrolig vändning mm. i mitt vuxna yrkesliv, skulle jag säga. Mm. Alltså inte för, inte för rollernas skull utan för den som jag valde att bli i det offentliga rummet. Men då hade jag också, till skillnad från många andra, haft många, många år på mig att vänja mig. Man skulle väl kunna säga att jag är extremt mediatränad på det sättet. Mm. Och det kan ju ibland vara bra. För att det finns ju... Transparent är ju fantastiskt. Men du det gör ju inget om, man
0: liksom, om någon har lärt dig om integritet innan. För du, hade, du har skrivit länge. Visst har du skrivit dagbok sedan du var sju år. Ja. Är det, är det samma tankar du har där, liksom i din dagbok, som du går ut med offentligt? Eller är det andra saker du lyfter för dig själv? Nej,
1: jag skrev alltid för någon annan. Jag skrev för någon som skulle läsa. Okej. Okay. Jag beskrev min dag. Ah. Och nu hittade jag, för några dagar sedan, när jag var ner i källaren, så hittade jag en VHS-kassett till exempel. Mm med en, så jag tydligen laddat ner på en sån här sticka. Så jag stoppade in den i datorn när jag var på vägen ut i inspelningen av Heder faktiskt. Mm. Så satt jag och man måste fan se vad det här är på den här stickan. Mm. Och då hade jag lånat en gammal, gigantisk videokamera från SVT. Det här var 1993. Mm. Och jag filmade då det som heter Disneyklubben. Då. Jag var 18 mm. år. Jag hade på sommarlovet lånat med mig en sån här jättestor jag kommer ihåg den stora kameran som mm. hade en stor sån här, resväska typ. Alltså. Mm. Och då, då har jag filmat min farmors hus på norska landsbygden. Jag har filmat min farmor. Och så satt jag in i den här stickan, så tittade jag på den nu. Och så tog jag hem den på kvällen efter inspelningen då i förrgår, och så min, visade jag den för min man och Jacob, såhär, Ko fan, kolla här. Och så går jag runt och berättar. Alltså då jag, ju, jag går runt och berättar. Om min farmor, jag går runt och berättar för någon. Och då började jag säga, vill vi är liksom skratt. Vet, såhär, så säger jag säger, men fan är det jag pratar till? Mm. Och då säger han så här, det är antagligen dina barn. Mm. Vilket var som jävla fin insikt. För jag går omkring och berättar, precis som jag har skrivit dagbok. Jag berättar för omvärlden. Mm. Jag för att jag då förstår vad roligt en historietsvansinnighet. Mm. Eller så var det bara ett sätt att skriva så som man har läst andra. Ja. Kanske fiktionen, du läser om någon som skrivit dagbok. Alltså, mm. Det finns ju folk som har skrivit dagböcker i fiktionen som vi har läst mm. oss till. Eller så vidare. Att, mm. att man berättar för andra hur det är. Mm tråden från den här sjuåringen som berättar för andra hur det är. Att jag tror att någon, mitt eftermäl mm. ska bli enormt. Att någon överhuvudtaget mm. ska vara intresserad. Men jag berättar ju också för mig själv. Nu är det mm. vuxna Eva mm. som får höra liksom tioåringen berätta. Mm. Förstår du? Ah. Och nu så såg den här 18-åringen gå runt och berätta för någon annan om livet på, i norska landsbygden eller min farmor. Eller jag berättar om olika saker Ja, då sa han, nu kan jag ju visa här för mina barn. Aha. Och nu var ju jag den här reporten, förstår du? Aha. Så att det blev liksom, det kanske bara ett sätt att, det är helt enkelt bara att vara en berättare, säger Aha. vi. Aha. Som jag ju fortsätter med. Men... men då hade du ju också behov av att få berätta vad du själv tyckte. Ja, precis. Om man, om man, om man liksom drar i den där linjen. Men jag tror ja. säkerligen att jag har läst någon bok om några barn som hittar en damm i kista på vinden och så dammar de av den så hittar de sin farmors. Liksom. Du vet, jag har säkert mm. trott att liksom... Mm. Jag har säkert sett det. Jag levde extremt mycket liksom i böckernas ja. värld.
2: mm. mm.
1: Alltså, jag var lika säker på att precis som Bastian i den oändliga historien att han skulle mm. bli indragen i en bok. Jag var ju lika Jag har ju gått in i hur många hårda garderober som helst som aldrig mm. har öppnat sig.
2: Mm.
1: Som Narnia. Alltså, jag har ju fan mm. bulor kvar. Mm. För att jag trodde att det kommer mm. även hända. Aha. Så att jag var ju liksom väldigt... Jag, jag väntade hela tiden på att rymdskeppet skulle komma ner och landa. Liksom. Du förstår du?
0: Aha.
1: Det måste ju hända även mig. Aha. Men det gjorde det inte. Men så att ja, det, det kanske hänger ihop liksom, att man berättar för någon om livet och nu har jag ju stor glädje av det uh -huh. eh, lång lång passus men varför jag skaffade sociala medier var naturligtvis för att få ha min egen röst i fred att få berätta om verkligheten med mina ord och mm. inte bara från ett manus mm, mm. och nu skriver jag ju dessutom manus mm. och producerar liksom så att nu håller jag på att förändra min egen världsbild
0: och det är också det som jag tänker med Heder som första säsongen har gått mm och nu spelar ni in andra mm. att det är ni som skriver kvinnoroller ur kvinnors perspektiv och sen gestaltar ni det hur känns det nu liksom när du själv får skriva kvinnoroller och manus och regissera och spela Jo men alltså jag skulle säga, för jag gör ju samma med Maria Värn och har varit med
1: nu den senaste säsongen som kommer mm. och precis innan du och jag träffas idag så har jag ju varit och gjort eftersynk som det heter mm. när man liksom spelar in vissa repliker som inte hörs på grund av flygplan eller man mm. trampar runt i grus eller så vidare. Men där har jag för första gången i år eller nu då också varit med och utvecklat de här historierna. Eh, och det är ju är det ser ju väldigt olika rollkaraktärer då, den här mm. tuffa polisen och kontra de här målsägande beträderna men, men det finns ju ett enormt behov att få berätta utifrån det som man vill berätta. Mm. Problemet är ska jag säga, det är inte alls bara så att ah, det är fantastiskt, vi skriver exakt som vi vill. Nej, det är inte så för att det måste också ingå i en viss kontext. Mm. Det, det är ju ett format. Det ena som jag berättar om är ju en poliserie. Den måste mm. innehålla det måste vara, det måste, vi måste hålla oss inom de ramarna lite. Mm. Och det andra är också en viss kontext. Nu har vi bestämt de här premisserna. Nu ska det vara de här advokaterna i den här miljön lite upphöjt, ganska snaydiga minst sagt, mm. apropå läppglans. Mm. Det ska dessutom vara en thriller och jag har ju suttit på kammaren och bara vrålat rakt ut för fan jag hatar krim vilket mm. jävla skit alltså mm. jag, jag, jag hatar det mm. nu måste komma på olika sätt att ta livet av alltså mm. Det kan hända, alltså det här är ju fantastiskt att få mig att påverka. Nu är det ju inte bara, vi sitter ju inte vid datorn själva och skriver allt själva. Vi har ju också mm. med oss författare, ett writers room som också skriver mm. våra visioner och så vidare. Som vi kämpar och slåss för. Men det som är nytt är ju att man också, att jag är exekutivproducent både på Maria Wern och med Heder med mina fantastiska kollegor. Att vi har, liksom ett, vi har ett syfte och ett uppsåt, vi vet mm. varför vi vill göra det här. Mm. Men vi möter också, på, vi stöter på patrull för det är mycket som ska in. Mm. Det, ska vara tå, det ska vara åtta gånger 45 minuter, det ska vara reklampaus. Jag, jag, jag säger det här för att du också kan förstå att det som kan tänkas shit, nu har vi makten helt i vår hand och nu kan jag göra exakt vad jag vill. Nej, inte än.
2: Mm.
1: För vi, man kan också måla in sig i ett hörn till mm. exempel att man påstår. Ja just det, det måste vara en nu är det ju här en polis eller nu är det här en advokatfirman. Och mm. Det kan hända att mitt nästa steg är att ändå skriva någonting utifrån det som inte innefattar mord och våld. Förstår du att mm. egentligen just nu, mitt nästa steg kanske blir att skriva någonting om den här personen som jag också har liksom kartonger med dagböcker ifrån. Ja. För, för att hon är inte så mycket inne på... Liksom, att jaga folk som har blivit liksom utsatta för buntband och huvud och mm. slag och betrubbigt våld.
2: Mm.
1: Jag har liksom jag är ju rätt trött på det. Mm. Även om det är också i vår verklighet som vi måste berätta om. Mm. På ett smartare sätt än att vi visar en våldtagen kvinna ligga naken. Mm. Det gör vi fan inte. Nej. Så där kan vi gå in och ändra.
0: Vad är det som är viktigt att få fram när man tänker på både Maria Värn och Heder? Vad är det som inte har funnits tidigare som ni inte tummar på att få mer. Nej men allt har säkert
1: funnits på olika sätt M mycket möjligt, men det som jag tycker är sant nu till exempel med Maria Värn det är att jag är, väldigt mer, jag är mycket mer intresserad av att veta, kan en polis vara rädd Och hur fan, hur kan du ens ha ett sånt yrke där du väljer att gå in eller som, som i ett hus där det brinner när alla andra springer eller mm. du, hur, kan du vill, hur kan du ens utsätta dig för den här fruktansvärda skräcken, är du inte skit rädd mm. då skyddsväst Mm. kan jag skjuta det rakt i nyllet mm. alltså jag vill veta mm. hur det känns mm. jag vill se att man är rädd jag vill se att de gör misstag jag vill mm. se den här hjältinna göra misstag mm. oförlåtliga misstag hon pekar mm. ut fel person mm. jaha, hur delar du med det apropå det här att vi får inte göra fel mm. det har jag skrivit in i de här manusen nu jag vill se att de gör fel mm. jag vill se att man kan säga, I'm sorry, jag gjorde fel en mm. läkare gör fel, politiker gör fel mm. de vi som håller högst av alla gör fel mm. Vad fann en snubbe på att liksom, rädda barnen tog pengarna själv. Mm. Det betyder inte att alla liksom, idealister eh, begår felaktigheter. Men även de som vi sätter vår största tilltro till är ju människor. Mm. Kan vi få se det?
2: Mm.
1: Det är jag intresserad av.
2: Mm.
1: Och i det här fallet liksom, med heder att vi vill också kunna visa att även om man har... Liksom, man jobbar med knuten äve i fickan och man liksom kämpar för kvinnors rättigheter och ett jämställt samhälle och mot det här fucking jävla våldet som vi utsätts för jämnt och ständigt. Mm. De kan också ha en jargong. De kan också göra fel. De kan också vara sexistiska. Det vill säga, bort med alla pedestaler. Mm. Ja, jag är feminist. Jag jag kämpar för eh, liksom ett klimatsmart, jämlikt samhälle. Det betyder inte att jag inte också gör fel.
2: Mm.
1: Jag är jävligt plump. Jag, liksom, jag flyger
2: mm.
1: inte varje dag liksom. men jag menar jag, Eva ju, lever inte alltid som jag lär jag mm. menar att jag ändå måste kunna ha en åsikt mm. eh, jag sitter inte hemma nu och riter om att folk bunkrar toapapper papper, sen smygt bunkrar jag själv mm. alltså, det är också kul att mm. vi tycker det men vi tycker de andra, vi gör samma sak själv mm. men, men att vi jag vill väldigt gärna få lyfta det som är det mänskliga mm. i våra hjältar
0: Hon är här, inte bara fysiskt utan även mentalt. Jag och Eva Röse i en poddstudio, tio meter under marken, instängda. Och jag känner att hon analyserar alla mina frågor och kanske även mig. Hon blickar inte inåt för att gräva det förflutna. Vad spelar det för roll nu? Vi är ju här nu. Hon och jag. Och hon vill att ordet flyter långt bort från klischéer och fina fraser. Det ska vara äkta, ärligt och autentiskt. För något annat är inte intressant. Har du någon situation när du faktiskt har ändrat åsikt? Jag har aldrig haft fel faktiskt. Det är det som
1: är så härligt med mig. Ja, Nej, men inget jag kom på så här på rak arm, just ett sånt där ögonblick. Nej, inte jobbmässigt kanske men där är det väldigt ofta att man testar en idé man, man har, någon har en idé och så kanske man avfärdar den men så säger man, vi testar det i alla fall det är också det som är rätt fint med mitt jobb man får ju, man får ju träna mycket mm. på att vara människa mm. med andra människor mm. du sa initialt innan när vi såg så att det viktigaste är att man möter människor. Liksom. Då tänker jag, mitt, hela mitt jobb går ut på att man bara konstant hela tiden träffar folk mm. och diskuterar lite om vad det är att vara människa. Och diskuterar och sätter spegeln på vad det är att vara människa. Mm. Och hur vi beter oss. Men till exempel så kan det vara så att man har, någon vill att man ska testa att bete sig på ett sätt säger vi i en viss scen.
2: Mm.
1: Och så vill man säga, nej men det, skulle, det här skulle den här karaktären aldrig göra, det funkar inte. Så måste man ändå, för att man måste ju vara proffsig, så man måste ju ändå testa ditt förslag det är så man får jobba, alla förslag ska testas, du kan inte avfärda det utan att ha testat det är ju en ganska bra skola och då ska man ju inte testa med halvfart liksom gå in och bara markera, då måste man ju försöka testa fullt ut liksom full om för att visa dig att din idé håller och inte så här, inte, ja du förstår vad jag menar men, så det, och där kan man ju ibland ändra. Så, ja, föräldrar har hon rätt, har hon rätt i. Så det, det kan jag ändå... Jag hör mig själv ganska ofta säga det. Mm. Du har hon rätt i. Men när det kommer till privata argumentationer. Mm. <laughs> alltså så här. Nej, men då, då... Nej, men jag vill väldigt gärna sista ordet. Jag är jätte, mm. jätte, jobbig Jätte, på det sättet. Men det, det är, de diskussionerna är ofta bara mellan två människor. Mm. Och vi liksom, we're still going strong. Så att liksom, det finns... Vi <laughs> om... Men där, där, där är det ju mer liksom, där är man ju bara sju år gammal fortfarande och står mm. och skriker.
0: Och vad händer med det när du får sista ordet då? Känner du också triumf då? Eller vad är det? Mm. Uh -huh. Ja, pecka finger bakom ryggen och räcker ut tungan
1: allt sånt där jag mm. och känner mig naturligtvis halvhärlig. Mm. Men jag gör det ändå. Jag räcker ut tungan bakom folks rygg. Mm. Och gör facktecken bakom mm. folks rygg. Mm. Förstår du? St storheten i den människan som gör det. Men jag gör det. Jag tänker att så länge de inte ser det skyddsa. Mm. Och så känner jag mig inte så, här, så härlig. Sen så måste jag krypa till korset och så måste jag komma hem och säga så här, Måste jag komma hem och säga så. Nej men förlåt. Det var jättedunt. Det som är positivt i detta det är att jag är väldigt bra på att säga förlåt. Och också till mina barn. Vilket ju vuxen generationen aldrig var när jag växte upp. Så det gör jag. Där kan jag säga. Där kan jag verkligen krypa till korset.
0: Och det gör jag liksom i excess. Men gör du förlåt för sånt som du gör bakom? Du kanske inte visar fackutrina nej, barn jag bakom dig. Nej, 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 någon gång har jag säkert lipat åt någon. Mm.
1: Men, nej, nej, men alltså, nej, men det gör jag inte till dem. Nej, men det, att man kanske markerar alltså, saker ting som man gör som är fel. Mm. Ehm, vad nu? Är? Du är för sträng? Eller så, nej, men du lyssnar inte. Eller liksom, man gör fel. Man tar fel beslut eller vad det nu är. Mm. Man ska skriker för högt. Mm. Man ska inte skrika åt barn. Jag skriker ibland. Mm. De blir rädda idag. De blir rädda. De blir ju kränkta och rädda.
2: Mm.
1: Jag försöker ju med min styrka, min ljudvolym och min kropp vinna. Mm. Alltså så som vuxna ibland gör med mm. barn. Det är hemskt. Mm. Jaha, vad var den vinsten värd? Mm. Skit, ingenting. Nej. Så då kan man ju liksom säga förlåt, jag vet att jag skrämde dig nu när jag blev så där arg. Jag ber om ursäkt för det. Alltså, du vet, man är ner på knä och bara prata och säga. Mm. Jag förstår att du blir jättearg och ledsen på mig när jag gör så här och så här och så här. Det var mm. jättedumt gjort, alltså hela den vägen. Mm. För att också ge dem ett språk, att de själva ska kunna. Mm. Be om ursäkt om man gör fel. Det är återigen, mm. det, detta är ju vad som skiljer andra mm. från vetet. Mm. Och då måste de också kunna få bli bemött i det. Mm. Om de aldrig skulle förlåta mig, då skulle jag ju vara svartlistad och svartmålad och ensam mm. i flocken.
2: Mm.
1: Det kräver också att man kan på riktigt säga, det är okej. Okay. Det är okej okay, Maria, jag mm. fattar att du inte menade det där eller så menade du det just då men nu har det gått över
2: mm. och nu
1: vill du att vi blir vänner du säger, jag fattar mm. men om jag skulle vara en sån väninna som inte skulle kunna förlåta dig mm. vad är det för skit mm. alltså det, så att det, det är väl ganska djupt mänskligt och det tycker jag också gäller i det offentliga rummet folk kan göra jättestora misstag mm. måste få ha råd att göra det mm. det är därför politiker idag på något sätt ljuger mm. eller då kallar det för att vara meditränade. För att veta att de får inte ha minsta lilla fel. Mm. Eller liksom skulle det nu komma nya riktlinjer kring till exempel hur civilsamhället eller Sverige ska fungera under en krissituation. Mm. då får ju de som har först påstått någonting och sen lärt sig någonting på tre veckor då ska vi, då ska vi piska dem för att de hade fel för tre veckor sedan. Mm. Medan de egentligen bara är ansvarsfulla och säger, vi har lärt oss något nytt. Mm. Risken är att de är så rädda för piskan så de inte vågar tillstå att mm. de hade tagit ett fel beslut. Eller ett beslut som var rätt då. Mm. Så det här menar att hela tiden hålla fast. Ja, ja, du förstår att jag vill komma. Hoppas att ni som lyssnar fattar vad jag menar också. Att Vi måste kunna vara lite mänskligare i att folk gör fel. Mm. Så Nu använder jag ordet fel. Men liksom att man tar ett beslut ja, jag... som man sedan ändrar. Mm. Och det är skitläskigt
0: att ändra. Om man mm. är en sån som alltid som pekar med hela handen.
1: Mm.
0: Och det är också det som gör oss intressanta. Ja. Och jag tänker också med förebilder så finns det ju bland folk som har begått misstag som ja. berättar om det som gör att andra inte behöver begå ja. samma misstag också. Ja. Så till exempel när jag ser intervjuer med dig nu, för nu har jag ju liksom knarkat dig mm. Mm. Jag tycker det är jättehärligt. Jag tycker det är jättehärligt när du jag tycker att när du är varm men jag tycker också jättehärligt när du frågar en fråga alltså mm. det blir ju intressant
1: ja men du, jag tycker det är härligt det är också så här att få vara att låta också folk ibland vara i ovisshet alltså så här, det här kan ju min såhär han som jag delar mina dagar med, men han som jag lever med kan jag tycka, han skäms ju och tycker att jag är jättejobbig eftersom jag liksom inte alltid orkar liksom vara så väl uppfostrad såhär som man ska vara i vissa sociala sammanhang för att vissa sociala sammanhang är så dumma. Alltså, men mm. <laughs> de, de är så städade så att man liksom när för att det är så dumt allting. Mm. eller hur vi ska bete oss. Och det här är jättebra att man vet hur man ska bete sig mot varandra men det är också idiotiskt. Om och och man inte liksom riktigt spelar med eller man kanske, inte, man kanske inte har lust att spela med mm. eller så har man lust att säga som det är mm. i ett rum mm. då kan det bli konstig stämning. Mm. Men det kan ju också bygga upp. Liksom. Men att man det är intressant att se vad som händer om man inte riktigt följer våra oskrivna lagar och
0: regler mm. men det kräver ju otroligt mål. jag vet men jag var, det höll jag inte på med när jag var yngre Nej. men nu gör jag ju det ja. dina barn om du ser dem följer mm. dem som, är de som dig säger vad de tycker och tänker eller märker att de anpassar sig eller? De är väldigt olika
1: jag har ju en som absolut inte anpassar sig. Men det är också jobbigt att vara den personen. Men som känner som har väldigt, väldigt stark integritet. Så jag har en som verkar vara väldigt trygg i sig själv. Och på sätt behöver inte slåss mot någon vara riktigt än. Och så har jag ju en som är väldigt fortfarande kvar i liksom, mm. den oändliga historienboken. på något mm. sätt. Och han är bara fri och sen har jag en som är väldigt liten som mm. går med mantel jämt mm. och han liksom, där kan man inte se något sånt utan, men naturligtvis så jag ser inga riktiga rebeller kanske och det var jag absolut inte själv heller mm. jag ville bara bli omtyckt mm. när jag var yngre mm. och förhoppningsvis är det någonting som det har man ju fått överleva också men förhoppningsvis är det ju någonting som växer bort lite med åren, det är klart att man inte vill vara illa omtyckt mm. men man, man får också en mer realistisk bild av vad det är och vad belöningen är ifall någon gillar det eller inte mm. det är så jävla liksom, oväsentligt om det liksom,
0: vad gemene man tycker mm. kontra nära relationer mm. är du självkritisk man tänker bara på det här med att tycka om sig själv uh, är du självkritisk mot dig själv alltså jag, jag klappar mig själv på axeln ganska ofta
1: mm. um, och kan också prata högt med mig själv och säga bra gjort och så men aldrig i jobbsammanhang nej Därför där är hela, hela, hela grejen är att man aldrig riktigt blir klar. Alltså så här, om jag är på teatern och spelar inte, nej, Nästa kväll vill man göra någonting annat. Alltså då vill man hela tiden att det ska... Man håller hela tiden på. Mm. Förfinare och förfinare och förfinare. Mm. Jag är ytterst sällan supernöjd med en scen eller så. Men det är inte jag som ska bedöma det. Mm. det förstår, jag måste ta bort den blicken på mig själv- jag kan inte sitta och försöka spela bra. Då är jag ju inte närvarande. Det är det som är hemligheten. Man måste bort, bort, bort från dig själv. Man måste lämna sig själv i fred. Mm. Det är ju det som är hemligheten. Mm. Att kunna lämna sig själv i fred. Mm. Um, du ska ju inte ha den blicken på dig själv. Jag ska mm. ju bara vara i den stunden. Det är min enda uppgift. Mm. Och det är inget som liksom, hittar på. Ja, ah, du ska vara närvarande, bla bla bla, Vad fan är det? Ja, om du sitter och tänker på nu är jag så jävla närvarande, då har du ju seglat bort för länge sedan mm. på det stora blå. Så att det... Sen kan jag ju drabbas av fantastisk självhåll och mm. över att jag är så jävla usel, mm. klart mm. ibland. Det finns ju saker jag inte vill titta på för det är så jävla dåligt. För jag kommer också ihåg dåligt jag mådde. Mm. Över att jag var så spänd och stel. Mm. Alltså här, och jag vet. Och jag blir också förbannad när jag utsätts för de situationerna. Det var ju ganska nyligen när jag skulle filma någonting. Jag kände, det här är så jävla oskönt. Det flyter överhuvudtaget inte. Det är piss. Och hela min kropp knyter sig. Mm. Och någon säger så: här, Du kanske. Nu kommer ihåg att du har armarna i kors nu. Jag, bara, jag, ska, jag ska inte ens ha armarna i kors. Det är ingenting jag ens vill försöka ha nästa tagning. Mm. För jag har det. Varför jag är så jävla obekväm? Mm. För hela min kropp har, satt, har, har gett upp. Mm. För att allt det här är hittar på.
2: Mm.
1: Och det är vidrigt. Mm. Eh, och då blir jag ofta väldigt arg. Mm. Då, får jag, då, sk då, då skriker jag. Då får jag utbrott alltså. Mm. Och inte mot någon annan utan på mig själv.
2: Mm.
1: Och vrålar liksom. Könsord. Och, och blir skitarg. Mm. För att jag måste få ur mig det. För det är så jävla vidrigt att känna mm. sig så jävla husen. Mm. Mm. Och det är klart att jag ska sedan sitta och titta på det ett år senare. Det är vidrigt. Mm. Och då om jag sätter mig på huk. Om jag först har skrikit, sparkat bort ja. någonting. Och sen så sätter jag mig på huk och Menar, skillnaden är så här. Om jag skulle vara en stor liksom, manlig kollega som skulle sätta skräck i hela filmteamet då, det blir ju problem. Men in, mm. jag upptror inte. Så här, beware of your position of power. Ja, jag har makt. Jag mm. vet. Stundtals för att jag är äldre och jag är producent, kanske nu. Och så, bla, bla. Jag, jag ser ju inte på mig på det sättet. Jag ser ju fortfarande på mig som den här tolvåring, alltså jag kan inte, så där är jag ju liksom, mm. där predikar jag en sak mm. och lever ibland en annan för jag tycker inte att jag kan väl, kan väl inte vara så hotfull mm. nu kanske jag inte skriker i vilken kontext som helst mm. utan där folk, jag vet att folk känner mig
2: mm.
1: och jag blir förbannad och, och då, då måste liksom tillräckligt, jag är absolut, Sveriges absolut sämsta skådespelare, så skriker man och så börjar man skratta åt detta mm. och då skrattar alla runt omkring mm. över att alla förstår känslan mm. För att man vet hur jävligt
2: mm. det känns. Mm.
1: Det är en sak om du ska tävla liksom, och springa 300, liksom 400 meter och du man, uppenbarligen så kom du sist. Mm. Det, det kan du mäta. Mm. Och du hör om någon sjunger falskt då. På mm. Medifestvarnen. Var, var du hör det, mm. det. Det skar sig Det var helvetet. Mm. Man kan bara garva åt det. Det skickar inte upp i halsen. Men det är mer subtilt att känna att du, in, att du är inte där. Alltså, Mm. det är att begå sånt våld på sig själv mm. att låtsas någonting för det handlar inte om att låtsas och ljuga framför gamla, det mm. handlar om att vara så ärlig som det bara går mm. och när du inte är det det är som att stå liksom i kyrkan och ska gifta dig med någon och du vet att du ljuger mm. förstår du Den, det är själva hotet. Mm. Ja. och det, det är ju inte roligt men det, med humor så mm. kommer man ju väldigt långt jag tycker att det är liksom ett fantastiskt yrke. Eh, och jag har ju själv liksom många gånger blivit tröstad, peppad eh, hjälpt genom att jag har tagit del av... Alltså jag tycker att kulturen är absolut samhällsbärande. Mm. Musik, böcker, konst, teater, film. Alltså vi skulle vara inget. Mm. Människorna skulle vara inget utan detta. Mm. Eh, på olika sätt. Mm. Vad vi nu låter oss tröstas av eller fyllas av eller peppas av eller... För många är det ju väldigt direkt access med musik eller liksom mm. hur, många har vi inte, hur många av oss har inte liksom tagit del av böcker som har förändrat oss eller bunkrat liksom mm. serier som mm. vi inte kan släppa eller filmer som har förändrat våra liv verkligen bokstavt. Mm. Det är ju så. Mm. Så då får man ibland tänka att det kanske finns någonting stort och viktigt i det man gör men vissa mm. dagar så är det bara att med gud håller jag själv på med mm. men då får man just det att man nu är det ju spännande att man kan använda eh, faktiskt sina egna tankar och sin röst och försöka få in det saker som man tycker är viktigt ja, men, men får, det inte, får det inte plats i sagan så finns det ju plats för det i verkligheten mm. ja. säg så såhär säger min figur Maria Wern. Mm. Hon är ju den hon är ju liksom Lackmöspappret på en sätt som folk reagerar emot. Hon mm. är ju den ständiga beståndsdelen. Mm. Men hen, till 95% så är ju hon, nu, vi, nu är hon ju mänskligare eftersom hon är en antihjälte också med sina fel och brister, vilket är därför jag tycker om henne. Mm. Men det är ju inte hon som eh, blir tillfångat av det, det blir hon också i och för sig. Men mm. vi säger, vi är mm. Hjälten i filmen mm. som ska, ska polishjälten mm. De mest spännande scenerna kanske inte är de som hon eller han har. Mm. Utan det är birollerna som spelar, vad det nu är, frövaren eller liksom mm. offret som springer och skriker i skräck. Alltså var, mm. säg nu nu, nu mm. kör jag verkligen så the bad version. Mm. Men ibland är det mer spännande, köttiga karaktärer på sidan av det för att vår hjälte måste hålla en viss liksom, resa. Det stämmer inte alltid. Mm. Mm. Men i vissa fall mm. kan det vara så. Mm. För att någon annan ska kunna vara rolig så måste en person också kunna vara neutral. Mm. För om alla går omkring och är helt goofiga så då blir det ju liksom bara pajasrulle. Mm. Men någon måste också kunna vara neutral. Mm. Jag gjorde en film för hundra år sedan som heter Kops till exempel. Mm. Där var ju min karaktär väldigt neutral. Hon var den mm. som alla studsade mot. Det var mm. ju en absolut komedi. Mm. Men min figur var ju så att säga inte på pappret rolig. Nej. Hon var ju den som alla blev roliga för att hon kom in i ett rum och var normal så såg mm. man hur knäppa alla andra var. Är du med? Mm, mm. Det, är ju en, det var en jättefin roll. Mm. Men det kan också vara i stället, en otacksam uppgift. Mm. Men det behövs, apropå mm. biroller. Liksom, ibland kan ju de få större utrymme att göra en goofy karaktär eller en självvisande karaktär. eller För att den karaktären inte behöver vara helt förståelig alltid. Nej. Eller så är den det på ett mänskligt mm. sätt. Mm. För att hjälterrollen måste vara så pass... Um, mm. Som en ångvält att hålla liksom hela vägen in i mål. Mm. Så så kan det också vara. Mm. Jag tänker ibland på Boris Jeltsin som ju höll ett tal för länge sedan. Han var ju svårt att alkoholisera mot slutet av sin Och han Men han hade extremt mycket makt. Och eh, vid något tillfälle så skulle jag dela ut en pris på guldbaggegalan för hundra år sedan. Och då skulle jag dela ut pris för bästa biroll. Och då så ville jag skriva ett eget manus till det här. Jag var ung, så alltså det var typ 5-20 år sedan. Och då ville skriva ett eget manus Jag tyckte det var mm. skitkul själv Det här var min take på det hela Att varför man ska lyfta var En så jag hade gjort av Boris Jeltsin När han var mm. som mest packad på något mm. jävla politiskt tal Så ville han börja sjunga den här gamla klassiken Kalinka mm. Kalinka, kalinka, kalinka Du vet, är du med? Mm. Han kom in på podiet inför en full liksom, var Tusentals människor Han är så jävla på lyset va Så han börjar sjunga den här sången mm. Det var inte läge
2: mm.
1: Vad som händer då För att inte han ska tappa brallerna mer än lovligt så börjar hans strikta livvakter bakom honom och typ hans stab, du vet de som står bakom podiet i kostym, börjar sjunga kalinka. Mm. Som om det var något de hade repat mm. för att täcka upp för sin boss. Mm. Vilket leder till att alla vi som ser på tv, vi tittar på Boris, men vi tittar framförallt på livvakterna och de i kostym som tvingas dansa mm. kalinka och sjunga mm. högt. Det var med att där dit drogs våra blickar.
2: Mm.
1: så vill jag liksom göra så att apropå att man lyfte birollen, där, det var där det hände det mm. blev fruktansvärt roligt och bra mm. eh, sen kom det någon man eh, som inte förstod min, min humor och, och skrev om det här talet och gav mig ett annat tal som han tyckte var bättre som var något jävligt dåligt, om snövit och de skjutvärgarna eh, mm. istället Du fick inte hålla det? Nej, men ja, men då tog jag hans version eftersom jag var eh, liksom, lite yngre och han var en sån som skrev manus och var en gubbe i makt, Tyckte ja, jag. Ja, ja, ja. Så jag tänkte okej, okay, men min var inte så rolig då. Och då nej. tog jag hans, det var inte en jävel som grävade på den där galan, men det var, ju, det, det var ju liksom, det har man lärt sig. Men samtidigt så var jag också alldeles för lite liksom ung och tänkte nej okej, okay, det kanske inte var så kul. Nej. Och så tog jag ett annat manus. Som, som inte heller var kul. Det var ju noll kul. Ja, ju tråkigt
0: ja. Ingen ja. garva. Nej. Och det måste Fan. ju vara fruktansvärt att leverera ett manus som, som någon annan har skrivit. Som ingen garvar. Ja.
1: Nej, förstår du. Så dåligt. Men det är ja. glömt nu att höra på att säga. Jag är glömt. <laughs> Nej, men apropå biroller. Ja. För det var ju återigen. Mm. De andra spelade Mm. honom.
2: Mm.
1: Du kan, det är ett kul sätt att vara uppmärksam nästa gång mm. du ser en film eller tv-serie. Ja. Hur man berättar om en karaktär. Ja, för Karaktären kommer ju inte in i bild och håller upp sitt Nej. cv för dig. Nej. utan du, Med filmmediets berättarteknik så låter vi dig förstå vem han eller hon är. Mm. Förstår du? Vår mm. hjälte, vår antagonist ja. bo, mm. och vilken backstory han eller hon eventuellt har. Mm. Det berättar vi med olika subtila medel. Mm. Eh, Medan på teatern så kan vi inte hålla på med närbilder och helbörd. Alltså, där, där, där hjälps vi åt att berätta historien på ett annat sätt, mm. vilket är kollektivt,
2: mm. vilket
1: vi gör menar jag i vårt normala liv i samhället mm. på något sätt. Ja. I ett rum, på ett företag mm. eh, på en konferens på ett pitchmöte alltså, mm. så här, vi berättar för varandra också omedvetet om vilka mm. vi är mm. um, och om jag går in i ett rum så så tänker ju inte jag innan jag går in i rummet nu nu kommer alla titta på mig. Nej. Men jag tar ju för självklart att de kommer titta på mig för jag kommer ju in i rummet. Ja, ja. Fast jag, jag laddar inte upp för Nej. det, så att säga. Men, men, och ibland vill man ju inte att någon djävul ska se en.
0: Nej.
1: Och kanske då tittar alla som mest. Ja. När man smyger in ja. på, liksom, på vårdcentralen.
0: Hennes rakhet och direkta energi som precis nu är riktat mot mig och alla er som lyssnar, lämnar även utrymme för mycket värme och skratt. Skulle jag avsluta denna intervju med att göra en hobbyanalys utav henne skulle jag inte annat än att hamna fel. För det är inte mitt jobb, utan det klarar hon bäst själv. Med sin röst utifrån sina drivkrafter och på sina egna arenor. Jag hoppas att hon tar det ett steg längre och tar sina ord, sin förmåga att skriva och uttrycka sig och förlöser det i en text som utmanar henne att öppna upp till precis det hon vill göra och säga i en uppsättning som jag får gå på. För någonstans känner jag att det finns en växel till att förlösa hos Eva Röse som kommer bli större än allt vi tidigare får ta del av. Men som sagt. Det är mina ord. Min önskan. Och jag vet att det kanske hon inte alls håller med om. Eller skiter blanka fan i. Så finns det något bättre sätt att avsluta detta poddavsnitt på än att just få lyssna på hennes unika röst som talar till oss rakt in i hjärtat. Och med budskapet, det räcker nu. Åtta minuter. Ett år efter tystnad, tagning och me too. Till en förändring som ska leva för alltid.
1: För ett år sedan satt jag i min loge på Dramaten och SMS hade febritt med några av mina kollegor. Vi visste att vi satt på en bomb som skulle detonera en dag senare. När vi skådespelerskorna gick ut med vårt upprop och vårt manifest i Svenska Dagbladet. Under hashtaggen tystnadtagning. Vi hade väntat länge. För länge. Vissa av oss hade väntat hela livet. Explosionen som följde var som vi vet enorm och tystnad utlöste en lavin av berättelser som forsade fram lik en vår flod efter tusenårig permafrost. Två veckor senare läste vi upp våra vittnesmål på teaterscener runt om i Sverige. Hundratusentals kvinnor följde och som vi vet 64 olika yrkesgrupper samlade sig och sa det räcker nu. Vi har fått nog. Denna mäktiga rörelse är bortom tidrum. Och det här är kollektivets styrka. Omöjlig att kuva. Omöjlig att stoppa. Och omöjlig att skrämma. Vi har bara börjat, som vi vet. Och vi kommer inte att vara tysta. Inte så länge sexism, rasism, homo, trans och funkofobiråder på våra arbetsplatser och i våra skolor och i vårt samhälle. Vi rustade oss med fakta. Statistik och våra erfarenheter. Och visar att MeToo inte handlar om att peka ut enskilda individer. Utan det handlar om att detta sker överallt. Varje dag. Varje timme. Varje minut. På alla arbetsplatser. I alla samhällen. Jorden runt. Om vi vill få ett slut på det här på riktigt. Så måste vi ändra strukturerna. Och fokusera på de strukturer som gör det möjligt. Jämlikhet är inte för Guds skull en åsiktsfråga. Det är inte en ideologi. Och det är inte förhandlingsbart. Det ska vara nolltolerans på skolor och arbetsplatser. För alla former av förtryck. Och skammen ska läggas såklart där den hör hemma. Hos förövarna men också hos de som gör det möjligt. Goda intentioner räcker inte. Om inte vi alla på riktigt står upp och protesterar mot orättvisor- så är vi en del av problemet. Jag är en del av problemet och du är också en del av problemet. Och nej, vi gör inte tillräckligt. Vi måste öva oss på civilkurage för det är sjukt läskigt. Som teaterchefen sa, ja vi måste öva oss på dålig stämning. Dagligen. Vi måste öva hur det känns att säga ifrån på parmiddagen, fredagsmötet, i lunchrummet, under långpromenaden med vännerna, föräldrarna. Vi är alldeles för tysta. Och om vi på riktigt vill motverka morgondagens metoo-berättelser så är jag helt inne på Linneas linje. Vi måste faktiskt stoppa porrens kontakt kontaktytor med våra barn. Om inte vi vill se nya metoo-berättelser om tio år. Vi måste fatta hur förövare och attityder skapas. Jag vill och många med mig att vi ska införa porrfilter i skolor och på förskolor. Och att det inte finns ett dåligt skämt. Jag ska inte ta den här debatten nu men jag kommer gärna tillbaka. Och sju år är för lång tid. Jag ska ryta mer vid nästa tillfälle. För mig personligen blev förra hösten en inte bara en yttre omvälvande händelse i Sverige utan också en inre uppgörelse. Det var som att dra undan mattan och rullgardinen på samma gång. Hur hade jag kunnat tro att det här var någonting som jag måste finna mig Parera. Förhålla mig till. Jag som alltid ansett mig stark. Jag som alltid förhållt mig och bemöt härskarteknik, maktstrukturer orättvisor vidriga övertramp med humor, skim på näsan, en rapptunga, jävligt snabba fötter och teflonmentalitet. Hur hade jag kunnat låta det här ske? Jag insåg förtvivlat hur många år av mitt liv jag har ägnat mig att, hå att hålla mig flytande. i en värld där jag och mina systrar har betraktats som villebröd. Där vi har bedömts, bemötts och avlönats på ojämlika grunder. Från lågstadiet och framåt. Det här handlar om att skapa en bättre värld för oss alla. Vi bor i ett land där vi inte blir fängslade för våra åsikter än. Det är därför vi inte kan vara tysta. Vi måste använda våra röster. Vi måste använda dem för de som inte kan. Jag menar, valet i höstas var väl ganska tydligt. Tyvärr visade med all, all önskvärd tydlighet hur högt upp på agendan vi kom. Inte en annan gång hörde jag det diskuteras. Bland annat diskuterade vi rätt, äh, rätt, en sänkt äh, abortsvecka. Det, det, det diskuterades. Men inte nästan någonting om jämlikhet, våldsvän mot kvinnor. Några av er idag här har ju mer makt än andra. Och på er vilar ett tyngre ansvar. Vi måste kunna kräva våra chefer, arbetsgivare och lärare- att de är kompetenta och insatta i de här frågorna. Vi måste ransaka oss själva och se till vår del av maskineriet. MeToo handlar om maktmissbruk. Och det kan ta sig olika uttryck som vi vet. Det handlar inte bara om fysiska övergrepp- utan lika mycket om attityder och mönster. Om rädslor och glastak. Om vi är 50% procent av befolkningen- ja, vi vill faktiskt ha 50% procent av makten och av pengarna. Vi kommer aldrig bli lika inför lagen så länge- ojämlik, ojämställd lönesättning råder. Och vi måste börja i tid. Låt värdegrund, livskunskap, jämställdhet bli obligatoriska ämnen i skolan. Det handlar om att vi ska skapa en värld som är bättre för alla. Det handlar om att inte bara ha symbolpolitik. Vi sätter en stämpel för att vi ordnade någonting. Vi kanske går med en liten badge. Vi säger att vi är engagerade. Men vi är det inte. Vi är inte det tillräckligt mycket. Jag tror att jag är det. Jag gör inte heller tillräckligt mycket. Jag är med dig där Linnea och vi alla måste ransaka oss och fatta att vi måste göra mycket, mycket mer. Även vi som går i bräschen. Man skulle ju önska ändå att många fler följde med. Det är därför det är mäktigt och roligt att få vara här den här morgonen. För att ni har in in initierat detta. Jag skulle önska att systrarna från de här 64 uppropen också var här. Kan vi se till det nästa år? En applåd för det. Tack. Jag drömmer om en värld där vi kan vara friare, mindre rädda och mer oss själva. Där respekt, tolerans och empati är grundläggande. Där vår styrka inte ses som ett hot. Och vår storhet inte behöver betyda att någon annan blir mindre. Och låt mig vara tydlig, det här är inte ett krig mellan könen. Det är inte män mot kvinnor kvinnor mot män. Det här är en global rörelse för mänskliga rättigheter. Vi har tagit det här steget nu. Och vi har börjat med att bryta tystnaden. Och jag vill tacka er för att ni är här och för att ni lyssnar. Igår talade jag i riksdagen. Det var två män i salen. Meditera över det jävla faktum att det var två män i salen. När ska kvinnofrågor, när ska folk fatta att de så kallade kvinnofrågorna inte är kvinnofrågor utan mansfrågor? Vi tar ändå de här stegen. Jag vill naturligtvis tacka er män som är här. Men vi ska inte slå oss själva på bröstet. Vi tar de här stegen för de som gick före oss och för de som kommer efter. Än en gång. För våra systrar, för våra bröder, för våra söner och döttrar. Och det finns Ta mig fan ingen väg tillbaka in i mörkret. Känn på det mäktet mina damer och herrar. Tack så mycket.